0: do nosso meio, senhor. Sabe nois? Você pode se assentar, quando você se assentar, dê um glória a Deus bem alto. Isso aí, aleluia. Você tá bem? Uma boa noite. Aí você responde assim: boa noite. Ah! A graça e a paz de Jesus. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Isso aí. Com uma expectativa de que a sua vida não será mais a mesma. Amém? Porque a palavra de Deus, meu irmão, tudo que Deus diz, Deus cria. Então, enquanto Deus está falando aqui por meio da palavra dele, ele está criando coisas em você, ele está derrubando coisas em você, fazendo novas construções. Então, Deus vai estar transformando a sua vida enquanto a palavra for sendo pregada. Amém? Abra a sua Bíblia comigo lá em 2 Reis 2 Reis capítulo 7 Quando você abrir diga eu amo a palavra de Deus 2 Reis capítulo 7 Quem abrir diga eu amo a palavra de Deus Quem não abrir diga eu também Não vou esperar um pouco 2 Reis capítulo 7 Nós vamos ler ah uh, eu falei o verso 3, mas é isso mesmo, 3 ao 9. 2 Reis capítulo 7, verso 3 ao 9. Todos já encontraram? Eu quero falar um pouco para você hoje sobre o tipo de pessoa que Deus usa. Quantos aqui gostariam de ser usados por Deus? Amém. Amém. Tenho certeza que todos vocês. Qual é o tipo de pessoa que Deus está procurando para usar? Qual é o tipo de pessoa que Deus usa? Irmão, toda vez que Deus quer fazer algo grande na terra, toda vez que Deus vai se manifestar na terra, Ele vai usar alguém, ele vai usar pessoas. E nós vamos descobrir hoje qual é o tipo de pessoa que Deus usa e se você é uma dessas pessoas. Segunda Reis capítulo 7, verso 3 em diante. Olha que história linda. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Eu não sei se todos vocês sabem o que que é uma lepra. Só para aqueles que não sabem se situarem, lepra é o que nós chamamos hoje de hanseníase. Mas graças a Deus, hoje a hanseníase tem cura. Mas naqueles dias, hanseníase era chamada de lepra, e eu não sei se você já foi num leprosário, que é um lugar aonde as pessoas que estão se tratando de hanseníase ficam, ah, uh, é é uma doença que o sintoma é realmente que a manifestação melhor dizendo da doença é assustadora ainda hoje. Porque se a pessoa não tratar a a lepra, a hanseníase ela vai se alastrando e a carne da pessoa vai como que apodrecendo. Então hoje tem cura, graças a Deus por isso, mas naqueles dias não tinha cura. Então o um leproso Ele iria apodrecer até a morte. E pela lepra ser uma doença contagiosa, uma vez que alguém era diagnosticado com lepra, essa pessoa, ela era afastada do grupo. Ela era colocada para fora da cidade. Ela era colocada para fora dos portões da cidade em uma espécie de vilarejo de pessoas amaldiçoadas, de pessoas doentes. E Esses quatro leprosos aqui, eles se encontram exatamente nessa situação. Eles foram diagnosticados com lepra e por isso foram colocados para fora da cidade, para que eles não contaminassem ninguém. Só que nesse exato momento da história, Israel está enfrentando uma guerra contra os sírios. Israel está enfrentando uma guerra contra os sírios e percebendo que não venceria essa guerra com medo dos sírios. o povo de Israel, o seu exército e o seu rei se trancam dentro da cidade e quem fica para fora? Os leprosos, o povo se trancou dentro dos portões da cidade, o rei se trancou dentro dos portões da cidade, o exército de Israel estava trancado nos portões da cidade e esses leprosos ficaram para fora, vamos continuar lendo, no verso 4, se dissermos, Eles se eles se veem numa situação, olha só, eles foram deixados para fora da cidade. Aí eles chegam a uma conclusão. Se dissermos, entremos na cidade. Na na cidade há fome e nós vamos morrer. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, olha a ideia deles. Vamos nós, pois agora e passemos para o arraial dos sírios, o território dos inimigos. Se nos deixarem viver, viveremos; e se nos matarem, somente morreremos. Então, eles se levantaram ao crepúsculo para irem ao arraial dos inimigos, dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém lá. Olha isso aqui o verso 6 agora. Porque o Senhor fizera ouvir No arraial dos Sírios, um ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou ou se associou contra nós com os reis com os reis dos hebreus, os rei, contra nós os reis dos hebreus, os reis dos egípcios para virem contra nós. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem é que já foi esquecido alguma vez? Quem é que já foi esquecido num rolê depois de um culto? Todos os seus amigos foram e por algum motivo não te chamaram. Não que você tivesse lepra, mas por algum motivo eles deixaram você para trás. Quem aqui já foi esquecido de uma viagem, só uma Maca- Mac- Macau de Cauque, né? Esqueceram de mim. Ficou para trás. Certamente que em algum contexto da sua vida você já se sentiu esquecido. E quando a gente se sente esquecido, como que a gente se sente? Rejeitado. É muito ruim, não é? Sim ou não? É bom ser esquecido? Não, é horrível. O sentimento que a gente tem é de desprezo é algo horrível. Tudo bem que você é esquecido com relação aos amigos que foram lanchar, né? Ah, o pessoal foi assistir o um jogo e não te chamou, é algo que a gente supera. Ser o último a ser escolhido no futebol O Eric pregou aqui alguns dias E ele contou uma grande mentira, né? Ele não está aqui, eu vou falar dele agora Ele contou uma grande mentira Dizendo que ele não era o último a ser escolhido no futebol Duvido Diz ele, você viu ele falando, gente? Que ele era um atleta Que ele era um atleta de Cristo Aleluia Mas eu não vou contar mentira igual o Eric, não Eu sempre fui o último a ser escolhido mesmo Eu sempre fui o último a ser escolhido, a não ser que eu fosse o dono da bola. Então eu logo providenciava comprar uma bola e ser o organizador da pelada, porque eu já logo gritava logo, a bola é minha. Então eu acho bom, né? Eu acho bom vocês lembrarem disso, não de bater o time. Mas fora isso, fora isso eu fui na grande maioria das vezes o último a ser escolhido. Só não era quando o povo não me conhecia. Mas parece que perna de pau dá para você sentir, né? O perna de pau, ele tem uma presença em volta dele que denuncia. Porque mesmo quando ninguém me conhecia, parece que estava na minha cara que eu não sei jogar bola. E eu ainda podia não ser o último, mas era quase o último. Aqui na igreja, nas peladas, eu geralmente não sou o último não, porque eles podem ficar de banco por causa disso. Eu posso botar de banco de disciplina porque me deixou por último na pelada. Mas é muito ruim, né? Você ser colocado por último, eu já me senti excluído no ministério em algumas estações da minha vida, quando eu vi pessoas fluindo porque era o tempo delas e simplesmente não era o meu, e a gente é muito comparador. Aí eu me senti excluído. Jesus, todo mundo tá indo, todo mundo tá fluindo no chamado. Fulano foi para tal lugar, fulano tá fluindo nessa área, e eu tô ficando para trás. É um sentimento muito ruim. Eu não sei você, mas Ah, uh, eu já fui deixado para trás por Deus. Por quê? Porque não era o meu time, não era o meu tempo. E mesmo sendo Deus, aquele que disse espera, não é a sua hora, é ruim. É é muito, é é é, como eu disse, é um sentimento horrível você ser deixado para trás em algum contexto. E é exatamente essa situação que esses homens aqui estão experimentando. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que meditando nesse texto em casa, eu consegui aprender com esses quatro leprosos. Quantos querem aprender com esses quatro homens aqui agora? Amém. Você vai se identificar muito com esses quatro homens até o final dessa mensagem. Eu te garanto isso. A primeira coisa, anota aí você que tá anotando. Tá dando para me ouvir mesmo com o barulho da chuva? Amém. Primeira coisa que eu aprendi com esses quatro leprosos é melhor morrer vivendo que viver como um morto, diga comigo, é melhor, mais alto, para você vencer a chuva, vamos lá, é melhor, isso, é melhor morrer vivendo que viver como um morto, porque eles estavam nesse vale da decisão, meu irmão, Eles estavam numa situação que, como eles dizem, se a gente for para dentro da cidade, a gente morre de fome. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer também. Então, pelo menos vamos ter uma perspectiva de esperança. Se a gente morrer, a gente morreu tentando. Tem tanta gente que por medo da morte não vive, gente. Quem sabe você é uma pessoa assim? Por medo da morte, você não vive. Ah, mas e se eu fizer isso e eu me frustrar? E você não tá frustrado de ficar sempre no mesmo lugar, sem tentar, sem se mover? Eu não sei se você, quando leu o texto, você viu o quanto a ideia desses homens é ilógica. Qual é a ideia deles? Buscar refúgio no acampamento do inimigo. Isso é ilógico. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mais ilógico do que buscar refúgio no acampamento do inimigo é não se mover, é não fazer nada, é não tentar. Eu não sei se você já reparou, mas na Bíblia ninguém foi repreendido por ter fé demais. Ninguém foi repreendido por ser ousado demais. Nós vemos pessoas que foram ousadas demais, ousadas demais e tiveram que Recalcular a rota Tiveram que tomar outra postura em um determinado momento Mas você não vê Deus as repreendendo, dizendo Você não devia ter tentado Nós vemos Pedro descendo do barco E ele não é repreendido por ter descido Ele é repreendido por não ter andado mais Por não ter dado mais um passo de fé Deus não tem problemas com pessoas ousadas, meu irmão Eu já me frustrei em algumas coisas da minha vida por tentar Mas eu já descobri que eu me frustraria mais se eu não tivesse tentado, se eu não tivesse me movido. Meu irmão, a vida é uma aventura. Na vida você vai se machucar mesmo. Mas você que tá se escondendo dentro de um castelo, que você chama de lugar de segurança, mas Deus chama de medo, de governo de medo. você que está se escondendo nesse lugar, com medo de tentar, com medo de se expor para relacionamento com as pessoas e se machucar, eu tenho uma boa notícia para você, você não tem opção, mesmo parado você vai morrer, eu vou te contar uma coisa, todos nós vamos morrer meu irmão, todos nós se o Senhor não voltar, nós vamos morrer, a diferença é que alguns vão morrer tendo vivido, tendo feito algo grande, sendo ousado sair do barco e vencer os seus medos, e outros vão morrer no lugar exato onde eles nasceram, sem manifestar nada na vida de ninguém, sem viver nada de extraordinário, sem viver nada de grande, porque acharam que tinham opção a opção de não se mover. Eu vou dizer de novo. Mais ilógico. Presta atenção nisso. Mais ilógico que tentar socorro Com os seus inimigos É não sair do lugar É ilógico Você querer vencer E conquistar alguma coisa Sem se mover Vamos lá Segunda coisa que eu aprendo Diga comigo A pior doença Não, assim a chuva está mais alta que você A pior doença Não São as doenças internas, as doenças da mente. Vou te dar uma chave. Se a sua mente estiver saudável, não importa o quão leproso o seu corpo pareça estar, você tem condições de virar qualquer situação. Se a sua mente for boa, esses homens, eles eram leprosos e por fora estavam apodrecendo. Mas eu não sei como. Eles conseguiram guardar a mente deles, meu irmão. Que que isso quer dizer? Você pode perder tudo, mas se você guardar a sua sanidade mental, as suas emoções na palavra de Deus, você pode virar qualquer situação. Você conhece gente que quebra empresa duas, três vezes e monta a quarta? Sabe o que que é isso? É uma mente saudável. É uma mente poderosa, é um mindset sobrenatural, meu irmão. Isso é incrível. Esses leprosos, quem olhava para eles não dava nada. Deixa eu te dizer uma coisa para você. A situação que você parece estar hoje pode fazer com que alguém olhe para você e te chame de um leproso. Mas a pergunta é: como você se vê? Como você se vê? Porque nós enxergamos pela nossa mente, meu irmão. Nós nós enxergamos a partir das nossas da maneira que Deixa eu tentar elaborar isso melhor. Nós não nos enxer- Nós não nós não nos enxer, nós não enxergamos com os olhos naturais. Na verdade, a gente enxerga com os olhos internos, com a nossa mente. Esses homens, eles se olhavam no espelho e eles viam esperança. Gente, eles estão leprosos, eles poderiam sentar ali e falar assim: É melhor sentar e morrer. Rapaz, a gente tá apodrecendo A gente vai correr o risco de chegar lá naquele acampamento. Virar chacota na mão do inimigo. A gente vai correr o risco de passar mal nesse sol quente até lá. Mas não era para eles uma opção não se mover. Não era para uma uma opção para eles não ter esperança, meu irmão. Será que você tá numa situação como esses homens? Acredito que não. Acredito que não. Talvez Você esteja deixando o inimigo deixar você numa situação pior. Sabe qual é a situação pior? Corpo saudável. Não tem lepra no seu corpo, não tem doença no seu corpo, mas você tá deixando o inimigo dominar a sua mente e ele vai dominar a sua maneira de enxergar as coisas. Eu já passei por alguns momentos difíceis na minha família Algum em alguns momentos difíceis que eu passei junto com a minha esposa. Não estou falando agora com relação a a minha vida com ela no 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 sentido familiar, mas desafios que nós enfrentamos juntos, que nós tivemos que lutar contra juntos. Crises financeiras. E dentro de crise financeira, eu já cheguei às vezes dentro de casa e falei: "Vamos pegar agora e vamos sair". E ela: "Amor, como que a gente vai sair?" A a a gente tá todo apertado, a gente tá a conta para pagar as contas do mês. Se nós gastarmos R$ 50 reais lanchando, a gente vai quebrar. E eu sempre digo, disse para ela, as contas do mês pode quebrar, mas o que não pode quebrar é a minha mente. O que não pode quebrar é a sua mente. Nós não podemos ir para um lugar caro e comer R$ 200, R$ 300, reais, mas a gente pode sair agora, comer um cachorro quente, se divertir. A gente pode pegar agora assistir um filme na segunda-feira que é mais barato, mas a gente precisa manter a nossa mente saudável. Quantas vezes eu já cheguei no olho do furacão para ela, peguei na mão dela e fala: "Vamos se divertir. Vamos fazer alguma coisa, a conta a gente aperta depois, deixa atrasar um mês. O que não pode atrasar, o que não pode quebrar é a minha mente". E você tem que aprender essa chave, meu irmão. E talvez você não tá passando por uma crise financeira, Você não está passando por uma crise familiar e não está cuidando da sua mente A sua mente precisa liberar, precisa ter experiências divertidas Para liberar hormônios de alegria Amém? Deus te fez para ser alegre E você fica o dia inteiro trancado dentro de casa Você se olha no espelho e você parece saudável, mas você está deixando a sua mente apodrecer Porque você não está cuidando da sua saúde emocional Então querido, guarde a sua mente Amém? A sua empresa pode quebrar 5 vezes. Se a sua mente estiver saudável, você monta a sexta empresa. Você monta a sétima empresa. Pode vir o furacão que for. Não é só uma tempestade não, o furacão que for. Se na sua mente você estiver no lugar de calmaria, as tempestades em volta vão cessar. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso, meu irmão. Eu sempre digo no meio da do furacão, do tornado, Não me interessa a tempestade que está do lado de fora. Eu só não posso deixar uma tempestade se instalar aqui dentro. Eu não consigo governar a vida lá fora o tempo todo. Tem coisas que acontecem que fogem do meu controle, mas a minha vida eu posso governar. Amém? As minhas emoções eu posso ser senhor delas. Né? Eu posso entregar as minhas emoções ao Senhorio de Cristo. Levar os meus pensamentos cativos à mente de Cristo Eu não posso decidir se vai chover E eu não posso decidir se eu vou sair daqui O meu carro vai furar o pneu, não vai furar o pneu E ele gosta de furar o pneu Eu não posso decidir se vai chover hoje, a noite toda E vai entrar água lá no meu quintal Mas eu posso ter o um controle sobre a reação que eu terei Diante dessas coisas Mas Eles não puderam escolher com relação a ficar leprosos ou não, mas eles puderam de alguma maneira guardar a mente deles, as emoções deles num no lugar. E eu tenho certeza que esse lugar se chama a sombra do Altíssimo. Esse lugar é debaixo das asas do Senhor, meu irmão. Que você possa aprender com esses leprosos a fazer isso. Terceiro Isso aqui eu achei incrível Quando nos movemos em direção dos nossos medos Porque Você concorda comigo que eles se moveram Tendo medo Quando você lê o texto Eles não dizem Ah, eu estou tranquilo Eles não disseram isso Eles não disseram Está de boa Está de boa A gente tá sem medo nenhum, pelo contrário. Eles disseram: "Pode ser que a gente morra lá também. Pode ser que não dê certo". Ou seja, havia medo. Mas eles decidiram não dar autoridade à voz do medo. Irmão, nós não podemos calar todas as vozes de acusação, de condenação, de medo que o diabo lança na nossa direção. Deixa eu te contar uma notícia. Nem Jesus calou todas as vozes do diabo. Nem Jesus. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. O diabo falou na cabeça dele o tempo todo. A Bíblia diz que por 40 dias Jesus foi tentado. Aí de repente, A Bíblia diz o diabo se retirou, mas o texto diz que se retirou por algum tempo. Ou seja, o diabo voltou a atormentar Jesus de novo. Voltou a trazer afronta na mente de Jesus. Você não pode calar, meu irmão. Esquece isso, mas você pode não mais dar autoridade aquilo que o diabo tá falando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou menos tentado que você. Ninguém aqui. Eu não sou menos atribulado pelo diabo que você. Deixa eu te contar um negócio para tirar um pouco de peso das suas costas. O diabo me enche a paciência também. O diabo às vezes fala comigo também. Tem dias que eu chego Tem dia que eu chego a a, a me isolar dentro de casa, ficar quieto orando o tempo todo. E a minha esposa pergunta: "O que que foi, amor?" Eu falo: "Achou o diabo tá Hoje o diabo está no pé do meu ouvido, o tempo todo, eu acordei de manhã e já estava com uma frase na minha direção E eu estou resistindo na palavra O diabo também fala comigo, talvez em algum momento eu tenha mais sucesso que você Porque eu decidi não dar autoridade ao que ele fala, eu decidi encarar mentira como mentira Vamos lá meu irmão, você sabia que mentira é mentira? Uau, que revelação, mas se cair no teu coração a sua vida vai mudar, por mais simples que seja Eu vou dizer de novo, você sabia que mentira é mentira? Não parece que você sabe, porque o diabo é o pai da mentira e quando ele fala você ouve A Bíblia diz ele é mentiroso desde o princípio, ele só fala mentira, ele não fala verdade Então por que que você dá ouvido, por que que você se entristece? Por que que você deixa de dar passo da direção do que Deus tem para você porque o diabo falou algo? Porque você ainda não sabe que mentira é mentira. Você tem uma informação, mas não tem uma revelação. Mentira é mentira, meu irmão. Mentira não cabe nenhuma credibilidade. Quando as pessoas vão amadurecendo na fé, elas não recebem uma garantia que não vão ser mais atribuladas pelo diabo. O diabo não para de falar, é elas que crescem na verdade. Vou dizer de novo. Quando alguém se converte, o diabo falava antes da conversão, falou durante o período da conversão e vai continuar falando. O diabo não vai parar de mentir, ele é mentiroso desde o princípio. Quem muda é você. É você que amadurece. É você que conhece a verdade e quando a mentira vem você diz... Continua falando. Não tem autoridade. Se não tem autoridade, não tem domínio. É só uma voz. Quando você entender o que eu disse? Amém, irmão. Você pegou isso? Eles ouvindo o medo, ouvindo. Eles decidiram não dar ouvido. Deu para entender? Fez sentido? Mesmo o medo falando, não tem autoridade. Vamos lá para o arraial. Vamos lá para o campo de inimigo. E sabe o que que acontece? Pega isso aqui, meu irmão. Eu chapei dentro de casa lendo a palavra antes de vir para cá nessa nessa verdade. Olha isso aqui. Quando você decide ir contra os seus medos, Deus corre na frente e faz os seus medos correrem de medo. Olha isso. Quando eles chegam no arraial do inimigo, não tem ninguém lá. Sabe por quê? Deus chegou e fez, bu, Deus chegou e fez, ah, o inimigo correu, a Bíblia diz, gente, quatro leprosos, a Bíblia diz que o som era de um exército, uau meu irmão, isso é o poder de um leproso bem acompanhado, quatro homens leprosos, um exército inimigo, que tinha colocado o exército de Israel para dentro de casa, o rei, todo mundo, Quando os leprosos estão vindo, eles correm. E olha, eles não ouviram o som de um exército não. Agora eu eu percebi isso aqui agora. Eles não ouviram o som de um exército não. A Bíblia diz que quando eles ouviram o som, parecia que o exército de Israel tinha feito sociedade com outros povos para vir contra eles. Sabe o que significa isso? Cada leproso virou um exército, meu irmão. Uau, cada leproso virou um exército A Bíblia diz que um homem persegue em mil Dois perseguem dez mil A Bíblia diz que cada soldado de Davi valia por mais de cem homens Olha isso meu irmão Você é apoderado pelo Espírito Santo Você pode parecer um leproso Mas quando você decide marchar contra os seus medos, Deus se torna o seu exército. Deus pega com você, diga comigo, Deus. Pega comigo. Quando eu decido marchar contra os meus medos. Aleluia. Imagina essa cena. Quatro leprosos. E quando eles chegam lá, morrendo de medo, não tem nenhum inimigo. Por quê? Porque Deus foi na frente. Deus foi antes deles. Deus vai botar os seus adversários para correr de medo quando você decidir marchar contra eles, meu irmão. Amém. Vamos continuar a nossa história. Voltando a história. Nós estamos em qual ponto? Eles chegaram no arraial. E não tinha mais nada para ser feito. Diga comigo, eles chegaram no arraial. Não tinha mais nada para ser feito. Isso é uma figura de Cristo, meu irmão. Eu não sei você, mas eu leio a Bíblia procurando Jesus e eu acho. Eu leio a Bíblia procurando Jesus e ele tá escondido em cada história, em cada página da velha aliança. Porque o que que é ser mais do que vencedor? O que que é ser mais do que vencedor? É tomar despojos de uma luta que você não lutou. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, você é figura da redenção. Assim como esses homens chegaram e o único esforço que eles tiveram que fazer era tomar a herança. É a verdade sobre nós, meu irmão. Cristo Jesus já lutou a nossa luta. Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele expôs o nosso adversário publicamente, o humilhou diante de todos. O diabo já está vencido. Seus adversários já foram vencidos. O que é que você precisa? Creia a sua mente. Creia a sua mente, meu irmão. Chega lá e toma posse. Não é o que a Bíblia já dizia em Salmos: "Aonde colocar a planta dos seus pés, o Senhor te dará por herança". Por que que ele te dá por herança? Porque Deus vai à frente. Jesus foi na nossa frente, meu irmão. Ninguém aqui teve que travar uma luta contra o diabo. Só existe uma luta que nós travamos hoje. A Bíblia chama essa batalha de batalha da fé. O nosso desafio é nos mantermos no está consumado. O nosso desafio é nos mantermos na verdade de que Cristo já venceu o nosso adversário. E a partir daqui nós construímos qualquer coisa. Amém. Glória a Deus. Pare de olhar, meu irmão, para as suas imperfeições, para as suas imperfeições. Pare de olhar para as suas limitações. Pare de olhar para a sua lepra e começa a olhar para aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Para aquilo que Deus diz sobre você, meu irmão. Se eu olhar para mim, eu não faço nada, meu irmão. Se eu olhar para as minhas limitações, eu não faço nada. Tudo que eu faço, eu faço porque eu decido olhar para a graça de Deus, olhar para aquilo que Deus vê em mim. O meu desafio é tentar enxergar, me enxergar sempre como Deus me enxerga. Eu já deixei de pregar em alguns lugares na minha caminhada, porque eu não me sentia capaz, meu irmão. Talvez você olha para mim e eu até te engano, Eu pareço ser uma pessoa ousada, corajosa o tempo todo. Às vezes os jovens chegam para mim e falam: "Pastor, você é muito ousado". O que sou eu? Eu sou por causa da graça de Deus, meu irmão. Porque eu já deixei de fazer muita coisa que Deus mandou eu fazer porque eu fui covarde. Porque eu olhei para as minhas limitações. Porque quando Deus disse: "Vai", eu fiquei olhando para as minhas mãos ao invés de olhar para as mãos dele. Ei, meu irmão, Eu também já deixei de responder o convite de Deus, a chamada de Deus. Porque olhei para as minhas imperfeições, para aquilo que sou sem Jesus. Lembrando aqui, compartilhei um testemunho de ontem para hoje na internet. Domingo, quando eu Saí aqui do altar. Um homem tava aqui me esperando, me deu um abraço com um olho cheio de lágrima e me compartilhou um testemunho tão lindo, tão lindo que eu jamais conseguiria expressar da maneira que ele expressou, meu irmão. Foi muito forte. Ele tava resumidamente e compartilhou comigo aquilo que eu falei com vocês lá nas redes sociais, de que quando ele tava preso pela depressão, preso também na cocaína, porque era o refúgio dele para lidar com as depressão. Ele falou que ele passava dias na sala da casa dele cheirando cocaína. Mas ele não sabe nem explicar por quê. Depois de ter desistido de ir à igreja, já sentido se sentindo abandonado, como talvez um desses leprosos aqui pela instituição, por aquilo que ele conhecia de igreja naqueles dias. Ele falou que por algum motivo ele sempre colocava minhas mensagens para ouvir. Ficava cheirando cocaína e ouvindo as minhas mensagens. Meu Deus, meu irmão, você não pode usar cocaína e querer usar uma substância mais forte, meu irmão, vai dar efeito colateral. E ele ouvindo cocaína e ouvindo as minhas mensagens, ele falou que um dia o efeito colateral aconteceu. Depois dele Segundo ele, o dia que ele mais cheirou, ele cheirou o suficiente para ele morrer ali mesmo. Ouvindo uma das mensagens, eu soltei uma palavra naquela mensagem, foi direção ao coração dele, e ele começou a vomitar a cocaína toda, e depois dali a vida dele mudou, meu irmão. Olha isso, olha isso, meu irmão. Agora, quantas vezes eu já deixei de postar mensagens minhas na internet, pensando nas minhas limitações, Eu já deixei de fazer pregações no YouTube, aonde ele foi alcançado. Porque eu não me achava bom o suficiente. Por causa da síndrome de comparação, às vezes olhando para outra pessoa, falando: "Não, ele faz melhor do que eu, deixa aí ele fazer". Mas talvez não é ele que Deus quer usar. Amém, irmãos. E se eu não tivesse postado, e se eu não tivesse compartilhado? Que coisa incrível, meu irmão. Você participar da vida de alguém que você nunca tinha visto. que você nunca tinha trocado um olhar. E você ser o objeto do uso de Deus para que esse homem e toda a família dele seja liberta, porque você decidiu e ainda que com medo. Deixa eu dizer uma coisa para você, faz pouco tempo, pouco tempo que eu topei ouvir as pregações que eu prego. Porque antes eu ficava com muita raiva. Se eu chegasse lá na base, ele tivesse ouvindo uma pregação minha, eu falava: "Tira". Tira. Não quero. Não gostava de me ouvir. Porque eu ficava nessa comparação, não, não tá, não, não não tá legal. Nossa, eu não falo bem. Mas imagina só se eu não tivesse ido contra essas limitações. Se eu não tivesse decidido ser simplesmente obediente. Se Deus disse vai, vai. Amém. Se Deus disse vai, vai. E eu fui. e deu fruto, meu irmão. Então responda com ousadia à chamada de Deus, olhando através dos olhos dele e decidindo não ser enganado por aquilo que as suas limitações dizem. Vamos continuar a nossa história. Lá na sua Bíblia, verso 7. Verso 8, foi onde a gente parou. Chegando pois estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e foram e esconderam. Olha só. Aqui é o momento da decisão, meu irmão. Aqui é o momento é o momento da decisão. Se você vai preparar uma mesa para os seus adversários ou vai cantar sabor de mel. Olha isso aqui, meu irmão, eles estão cantando o sabor de mel aqui agora. Tudo que Jesus nos deu, amém? Jesus lutou a guerra por nós e deixou os despojos. Nós temos uma herança, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas o que Deus nos deu, não é apenas para uso nosso. É para saciar suas necessidades, para que depois você transborde na vida das pessoas. Muitos se perdem aqui. Muitos se perdem aqui. Quando vem Deus abençoando, Deus favorecendo, começam a esconder. Alguns porque viveram tanto tempo na pobreza, que por mais dinheiro, que por mais que eles alcancem dinheiro, a mentalidade continua sendo de pobre. Continua escondendo, assim a gente não tiver amanhã, como se o Deus que provê hoje não pudesse prover amanhã. Não vamos nós esconder aqui. Vão pegar aqui esconde eles, e onde tem de entender, comia-se, saciava. Não há problema em você se saciar, meu irmão. Deus quer cuidar de você. Amém? Deus quer suprir as nossas necessidades. O problema é quando você começa a se prostituir com a bênção. Aí eles começam a esconder. E tem gente fazendo isso na igreja. Nossa, ninguém nem pode saber que Deus tá me abençoando antes, não vão me pedir. Amém, ah, irmão. Quantas histórias eu já ouvi de coisas parecidas. Eu não posso aparentar que sou, porque se não as pessoas vão ver que eu sou um bom depósito e vão querer. Mas não, você não é um bom depósito justamente para suprir as pessoas? Mentalidade de pobreza, meu irmão. Que as pessoas vejam que você tá transbordando e que você transborde nelas. Amém. O que Deus está fazendo não é apenas para você, é através de você. Vocês estão pentecostal hoje, gente. Tô gostando. Aleluia. Glória a Deus, é forte. Aleluia. Vamos continuar, Leno. Verso 9. Aí, graças a Deus, eles ouviram a pregação do Bill ou de alguém. Então disseram um, outros, um para os outros, um para o outro. Não fazemos bem, graças a Deus. Amém. Começaram a fazer errado, mas caíram em si. Por que que eles caíram em si? Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu acredito, que todo ser humano nasceu para fazer algo grande por alguém. Todo ser humano nasceu para fazer algo grande por alguém. e em algum momento veio essa revelação. Isso é bom demais. Isso é bom demais para ser só para nós. Eles disseram: "Não é bom que a gente faça desse jeito. Não é bom que a gente fique com Jesus só para a gente. Não é bom que a gente fique com essa benção só para nós. Olha isso. Não fazemos bem. Este é um dia De boas novas Vê se o evangelho não está escondido aqui gente Esse é um dia De boas notícias E graças a Deus que eles tiveram a revelação Que boa notícia é para ser contada Boa notícia não é para ficar só para você Se é bom é para ser compartilhado Amém Deus fez a terra e disse é bom Então eu vou compartilhar, criou você Aleluia Amém meu irmão Se é bom é para ser compartilhado Nada que é realmente bom, nada que é realmente bom foi feito para vocês usufruir sozinho. Tudo que é bom é bom porque foi feito para ser compartilhado, meu irmão. Que coisa linda! O lugar que esses homens chegam no coração deles aqui. Vamos compartilhar, isso é bom demais. Mas você concorda comigo que ninguém tinha mais direito de cantar essa boa de mel que esses caras aqui? Ei! Quem foi que deixou eles para fora? O rei. Quem foi que deixou eles para fora? A família deles. Quem foi que deixou ele para eles para fora? O exército. Eles poderiam ter feito um beijinho no ombro. Tchau, tchau. Já esqueceram a música, né, gente? Tem que eu começar a ouvir umas porcaria atual. Beijinho no ombro para vocês, ó. Tchau. Cada um com os seus problemas. Oi, vocês não botaram a gente para fora da cidade? Eles poderiam pegar todo aquele ouro e falar: "O rei agora é a gente", como muita gente faz. Mas como José? Por quê? A Bíblia diz que José, ele foi enviado à frente dos irmãos dele para trazer libertação e provisão para os irmãos, para os mesmos que jogaram ele no poço. José, quando olha para os irmãos dele, ele diz: "Não foi para isso que Deus me enviou à frente, não foi para isso que eu passei por tudo que eu passei, para favorecer vocês". Se temos sido abençoados por Deus, é para favorecer quem um dia nos perseguiu. Quem um dia não acreditou em nós. Meu irmão, quanta gente, quanta gente que já desacreditou em mim, que eu tive a oportunidade de abençoar. Isso é demais, meu irmão. E não abençoei com um sorrisinho sarcástico no rosto, tipo, olha aí o que Deus fez. Com um coração humilde e sincero. Grato a Deus pela oportunidade, sabendo que também já falei mal de alguém Também já desacreditei de alguém Meu irmão, eles poderiam ter ficado Agora, me vejam aqui no palco, eu nem sei cantar essa música E, é isso aí mesmo Estou aqui no palco, vocês são a plateia, aleluia, glória a Deus Não, olha o que que acontece Não e nos calamos, não fazemos bem este dia, é um dia de boas novas, e nos calamos, olha isso, se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei, vieram pois e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram dizendo, resumindo tudo aquilo que Deus tinha feito meu irmão, que coisa linda meu irmão, Glória a Deus. Não é sobre nós, meu irmão. Não é sobre nós. Tudo que Deus faz, na verdade, não é sobre nós. É sobre outras pessoas, meu irmão. É sobre alguém que vai ser alcançado pela sua história. É sobre alguém que vai ser tocado pelo seu testemunho. Aquilo que eu contei lá nas redes sociais A experiência que eu tive aqui Uma pessoa me mandou o áudio Pastor, eu estou chorando em prantos E realmente a pessoa estava em prantos com esse testemunho Não é sobre nós, meu irmão O que Deus fez na vida daquele homem Já serviu de bênção para outra pessoa Já ativou outra pessoa O testemunho, não importa quantas vezes ele é contado Ele carrega a carga de unção A carga de poder O testemunho que ele o que ele manifestou na vida da pessoa que só que experimentou o um milagre. Toda vez que for contado, a unção vai ser liberada mais uma vez, meu irmão. O testemunho é como um recipiente daquilo que Deus fez ontem. Aí você conta, Deus faz hoje. Você conta amanhã, Deus faz de novo. Então o que Deus tem feito na sua vida é para ser contado, meu irmão. A gente quem veio, né? Quem veio no evento de empreendedores, ouviu a história do Kaiser. Meu Deus, meu irmão. Que isso? A gente que tava aqui ficou em choque. Porque você olha para ele, é um milionário. Aí você fala, nasceu em berço de ouro. Deve ter tido uma vida à oportunidade de estudar na melhor faculdade. Ele deve ter tido uma família organizada, Quando ele começa a contar a história dele, você só vê um leproso. Ele começa a contar a história dele, você vê alguém como ele mesmo diz, gente. Tô contando para vocês porque eu nasci com tudo para dar errado. Cara, só de empresa eu perdi as contas, quantas ele quebrou? Só de empresa. Milionário com, com um jovem de 18 anos milionário, o sócio pega todo o dinheiro dele e deixa ele sem 1 um real. Foi a fase que ele entrou em depressão e pensou em tirar a própria vida. Olha isso, meu irmão. Olha que loucura! Sofreu uma série de abusos emocionais da família dele. Quem tava aqui ouviu a história. Mas ele, como ele mesmo disse, ele decidiu a olhar como Deus olhava para ele, meu irmão. E um cara improvável veio aqui na nossa igreja e abençoou a gente. Deus fez de um leproso um libertador. Quando eu fiquei ouvindo a história dele, eu comecei a olhar para mim e vi que eu não não tive tanto problema assim. Eu não tive tanto problema assim, meu irmão. E mesmo assim, o cara vive o que ele vive hoje de maneira incrível, porque decidiu não olhar para a sua lepra. Decidiu lutar contra os medos dele. Avançar mesmo com medo E hoje é alguém que favorece tantas pessoas Deus vai usar você para favorecer muita gente também, meu irmão Agora, você já se perguntou Aonde que estava o rei nessa história toda? Aonde que estava o rei? Que é aquele que devia estar vivendo isso Estava no lugar que você chama de seguro Aonde que estava o rei? Dentro do palácio. Não é engraçado que todo o sobrenatural que Deus fez, Deus preferiu usar quatro leprosos do que usar um rei. Deus prefere quatro leprosos ousados do que um rei covarde. Eu já vi muita gente, meu irmão, com mais talento que eu. Eu não sou um cara de muitos talentos. Eu falo aí vocês não acreditam. Mas aqueles que me conhecem desde o dia que, me, que eu me converti e alguns congregam aqui nessa igreja, eu não sou aquele cara que pegou o microfone a primeira vez e todo mundo disse: "Uau! Cara, esse cara fala bem demais". Não, eu não sou esse cara, meu irmão. Eu não sou um cara de muitos talentos não. O que é o que eu vivo hoje é por causa da graça de Deus. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, eu era motivo de chacota, meu irmão. Eu era motivo de chacota, de brincadeira. Eu não sei cantar, gosto de cantar. Você já percebeu? Mas não sei. Eu não sou um cara de muitos talentos. Tem uns menino aqui na igreja aqui, galouço, galouço, eu tô com o microfone, vá. Eu tô com o microfone, vá. E ali na bateria não tem microfone. Você vai andar ruim, hein? Tá me zoando ali no fundo ali. Tem meninos aqui na igreja, graças a Deus, exemplos de que jovens que tem muitos talentos e usam. Amém? Aí tem gente aqui que, rapaz, não tem como dar errado não. O cara, cara é bom desenhando, é bom cantando, é bom dançando, é bom pregando, mas é o é o é o cara dos 10 talentos. Tem um monte aqui. Tem gente aqui que arrebenta falando inglês, não tomar o mal falando português. Cheio de ferramentas. Toca vários instrumentos, fala em línguas e chupa cana ao mesmo tempo. Esse cara é o Magaiver do Avivamento. São os Magaiver do Avivamento, meu irmão. E eu me via na igreja. Quando eu me converti, eu me converti numa igreja histórica. Muita gente ali nasceu num lar cristão. Eu ouvia um versículo e eu ficava impressionado. Uau! Para eles era a centésima vez que eles estavam vendo uma pregação sobre aquilo, e às vezes eu ficava olhando, eles sabiam tudo de Bíblia, eu falava: "Uau, cara. Eles estão muito na minha frente." Mas é com muito pesar que eu digo que eu já vi muita gente talentosa, cheia de ferramentas que não chegaram a lugar nenhum. Que não experimentaram metade, metade das experiências que eu já experimentei, meu irmão. Por quê? Porque decidiram ficar no lugar confortável. Porque decidiram não usar. Às vezes é bom você não ter muita coisa, porque quem não tem nada, Parte para o vale tudo mesmo, irmão. Às vezes é bom, sabe? Você tem que correr atrás. Você tem que se mover. Às vezes é bom. E talvez você está aí, chamando os seus talentos, as suas ferramentas de lugar de segurança. E Deus quer fazer coisas maiores, e você está preso no que Ele fez ontem. Vamos lá, meu irmão. Se move. Se move. Se move. Deus quer usar alguém que dê espaço para ele. Alguém que diga: "Eu só sou forte em você", assim você é o só fraco. Você é o tipo de pessoa que Deus procura? Vamos lá, responde aí, você é o tipo de pessoa que Deus procura? Deus prefere um leproso disponível que um rei acomodado, meu irmão. Deus prefere usá um leproso ousado que um rei covarde. Pior que a lepra no corpo é um coração apodrecido e governado pelo medo, que é o que esse rei tinha. Pior do que a lepra no corpo é um coração apodrecido porque é governado pelo medo. Vamos lá, meu irmão. Deus está procurando homens como você. Tudo o que eu vivi até hoje na minha vida, meu irmão, tudo o que eu vivi hoje na minha vida não era porque eu olhava para mim via capacidade, talento, Tudo que eu vivi é porque eu decidi, ainda que leproso, ser um leproso bem acompanhado. Vamos lá. Você também está bem acompanhado, meu irmão, só se mova. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se esses caras, experiência linda que você ouviu aqui deles, né? E se eles não tivessem saído? E se eles não tivessem se movido? Você não estaria ouvindo essa história. E se eles não tivessem tentado? E se eles não tivessem tentado? E se eles não tivessem se movimentado? Você não estaria ouvindo essa história. Que triste que seria, né? Imagina só, se no leito de morte... Vamos lá, vamos pensar que esses leprosos não foram. Vamos conjecturar aqui uma história. Eles não foram, ficaram com medo, medo eles tiveram, mas decidiram dar autoridade para o medo e ficar sentado. Aí, passou-se alguns anos, e eles no leito de morte... os quatro para morrer podre, um anjo chega e fala assim, eu vou mostrar para vocês, o que Deus tinha feito naquele dia, e de repente no leito de morte, eles veem que eles poderiam ter vivido uma experiência incrível, quão isso seria frustrante, sim ou não? Pois bem, lá na eternidade vai ter um telão para mim e para você, na eternidade vai ter um telão, para mim e para você. E nesse telão, nesse telão vai mostrar tudo aquilo que você poderia ter feito e você não fez porque decidiu ficar governado pelo medo. Porque você decidiu olhar para você, acreditar mais do no que o diabo dizia sobre você, acreditar mais do no que as pessoas diziam sobre você do que acreditar naquilo que Deus dizia. Eu não quero. Eu não quero chegar na eternidade e descobrir que tinha mais lenha para queimar, meu irmão. Eu não quero. Eu quero chegar lá e ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Você queimou até o final. É. Não sobrou nada, hein? Realmente tem um corpo aqui para me glorificar. Uh! Vamos lá, meu irmão. Tem gente que Jesus não vai ter que corrigir nada, não gastou. Eu quero chegar lá e Jesus falar, da preferência <risos> da preferência aqui para esse rapaz aqui porque tá só o um bagaço, meu irmão. Dá preferência para ele na glória, fica o corpo dele primeiro. Que história daqui a pouco ele vai cair pro lado aqui. Porque esse aqui espremeu o caldo até o final, meu irmão. Como eu preguei há poucos dias aqui, o meu sonho é que no meu velório lá no meu túmulo Tem algo escrito mais ou menos assim: "Jas aqui, um homem que morreu vazio. Jas aqui, um homem que se doou por inteiro. Que fez tudo aquilo que tinha que fazer." Eu não quero que as pessoas digam: "Tinha tanto potencial." Em alguns contextos, ouvir isso para mim é um xingamento, meu irmão. Não tô dizendo que é sempre, mas tem hora que Quando alguém chega para você e você tem tanto potencial, parece um elogio. Mas às vezes não é. Eu às vezes não encaro assim. Faz eu tenho tanto potencial, por que que eu não tô fazendo? Por que que eu não tô me movendo? É um alerta. É um alerta. Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo, meu irmão? Você é alguém que tem muito potencial, ou você é alguém que tá liberando todo o seu potencial. que você tem mais lenha para queimar, queima, você só tem uma vida só, meu irmão. Você só tem essa vida para queimar, meu irmão. Você só tem essa vida para poder viver todos os seus sonhos, os seus projetos, para construir aquilo que Deus diz que você tem que edificar. Não há nada, isso aqui é uma palavra para alguém nesse lugar. Não há nada que você perdeu, por maior que seja. Que a isso tenha sido dado autoridade para tirar sua vida junto. sei pra quem é isso, mas sabe quando vem assim no espírito que você sabe que é pontual pra alguém não há nada que você tenha perdido nessa vida, uma oportunidade tempo, alguém que tenha sido dado a isso autoridade uma humilhação que você passou um trauma que você sofreu na sua infância, nada que você perdeu ou sofreu em alguma fase da sua vida. Isso não recebeu autoridade para levar junto a sua vida. Porque você tá aqui agora. Você tá aqui agora, meu irmão. Você que vai decidir se vai se morreu naquele dia junto com aquela frustração, junto com aquela decepção ou não. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. De vez em quando, de vez em quando eu fiz isso hoje. Não porque eu não acredito em psicólogos e terapeutas, são homens e mulheres levantados por Deus para nos ajudar a curar as nossas emoções. Mas hoje eu encostei a minha cabeça ali e eu lembro que Deus foi o psicólogo de Elias, o psiquiatra. E de vez em quando, como hoje eu botei minha cabeça na parede ali e falei: "Deus, seja o meu psicólogo. Seja o meu terapeuta." Minha linha. E cada culto que eu venho é uma terapia, meu irmão. em cada ambiente da glória de Deus que eu entro, as minhas emoções são alinhadas, e sabe o que Ele disse para Elias, quando Elias disse, eu quero morrer, sabe o que Deus disse para Elias, Elias tem muita lenha para queimar ainda, vamos lá Elias, foi a maior experiência Elias, você quer morrer aqui? Pois bem, eu tenho uma experiência para você que eu nunca dei para ninguém, você vai subir num redemoinho cara, vamos lá meu irmão, tem mais para fazer… O, o Senhor tá dizendo para você. Diga amém. Diga amém, Senhor. Ainda que eu não sinta tudo isso que você tá me falando, eu digo amém, eu creio. Se o Senhor está dizendo, assim como o diabo é mentiroso desde o princípio, não há mentira, não há inverdade alguma no Senhor. Tudo que Ele diz é verdade E não é só verdade, mas tudo que Ele diz Ele cria Se Deus está falando, Ele mesmo está se responsabilizando Deus não está perguntando se você tem as ferramentas Se Ele está falando, Ele está criando Deus não está se perguntando se você se sente preparado ou não Quando Ele criou o mundo, Ele criou o mundo do nada A ferramenta, a obra, o material de trabalho de Deus chama nada Caos Caos E ele está falando, ele tá criando a partir dele mesmo. Ele não tá pedindo a sua opinião, ele só quer que você creia. Uh! Ainda que você seja um leproso. Cheio de limitações. Lembra que no começo da mensagem eu falei que eu ia pregar sobre o tipo de pessoa que Deus usa? pois bem, essa mensagem é sobre você. Essa mensagem. É mais depressivo que você se sinta incapaz, que você se sinta. É você a pessoa que Deus quer usar. É você a pessoa que Deus quer usar. Em nome de Jesus, meu irmão, se essa palavra veio como uma flecha de fogo no seu coração, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Eu quero impor as mãos sobre você dizendo amém. Eu também creio, eu também acredito. Você vai ter alguém hoje para confirmar a chamada de Deus, o propósito de Deus junto com você.